2: Hello, je suis Mélanie Wanga. Elle est partout. Dans les journaux, sur les plateaux télé, sur les ondes, sur Internet. C'est l'une
0: des ministres les plus médiatiques et à la fois les plus identifiées.
2: Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, monte au front chaque semaine ou presque pour défendre la politique du gouvernement. Et c'est cela que l'on retient d'elle, un soutien sans faille au président Emmanuel Macron et à La République En Marche, qui le lui rendent bien. À 36 ans, cette femme politique incarne une forme de renouveau et assume un positionnement féministe portant sur le devant de la scène les questions d'égalité des genres, la grande cause nationale du quinquennat. On lui doit notamment le projet de loi, dit « la loi Chiapa, qui renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes promulguées en 2018. Et pourtant, la secrétaire d'État est controversée. Un parcours atypique, des prises de position qui ne plaisent pas à tout le monde et une question que pas mal d'entre nous se posent. Qui êtes-vous, Madame Chapa Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Alors, il y a deux portes d'entrée pour comprendre Marlène Chapa L'écriture et le web. Et plus particulièrement, l'écriture web. À la fin des années 2000 et au tournant des années 2010, c'est grâce à cet outil qu'elle se fait connaître et fait passer ses idées, notamment sur l'égalité femmes-hommes et l'entrepreneuriat. Diplômée en communication et nouveaux médias, mention écriture électronique, puis salariée de l'ex-euro RSCG, Marlène chapa a toujours mené de front une panoplie d'activités relatives à l'écriture, donc la communication et ses chevaux de bataille. À l'époque, cela voulait dire passer par les blogs. En 2008, Marlène chapa fonde donc le fameux blog Maman Travail, qui milite en faveur de la conciliation entre le travail et la vie privée, demandant des mesures politiques comme l'allongement du congé paternité. Elle travaille aussi pour plusieurs agences de presse, produisant du contenu pour des sites d'information et des marques. Dès 2010, elle se lance dans l'écriture d'ouvrages divers et variés. Chez la Musardine, elle publie « Oser l'amour des rondes », qui fera polémique pour son contenu jugé grossophobe, ainsi que d'autres titres sous pseudonymes comme « Oser réussir votre divorce »,« Les filles n'avalent pas »,« Sexe, mensonge et banlieue chaude »,« Oser la première fois » ou encore « Oser les sex-friends ». Alors, trouver des interlocuteurs pour nous parler de la personnalité de Marlène Schiappa à cette époque est un exercice intéressant. Que ce soit auprès de ses collaborateurs de l'époque ou de ses éditeurs, au vu de sa présence politique aujourd'hui, les fins de non-recevoir pleuvent. Pourtant, la journaliste Isabelle Germain a accepté de nous parler. En 2009, elle crée le site d'information Les Nouvelles News et rencontre Marlène Schiappa à l'époque où cette dernière crée Maman Travail, qui de simple blog devient une association dédiée à la promotion des femmes dans l'univers professionnel. À travers ce réseau, une espèce de sphère de féministe 2.0 à la française émerge et des liens se tissent entre les deux femmes. Isabelle Germain, elle aussi, tient alors un blog sur l'égalité professionnelle. Et elle va même recruter Marlène chapa dans son média d'actualité.
0: Je me souviens notamment d'un dîner où on avait été invité par Éric Besson, qui était à l'époque ministre en charge du numérique et qui avait invité des blogueurs. À l'époque, Voilà, il y avait peu de blogs euh, qui étaient nés, donc il avait invité euh, des blogueurs et puis d'autres amis du réseau qui ont créé aujourd'hui le réseau « Jamais sans elle, mais qui avaient créé « Girl Power », etc. Alors, des amis étaient les seules femmes invitées à ce dîner. Et elles ont dit au ministre, nous, on ne vient pas si vous n'invitez pas autant de femmes que d'hommes à ce dîner. Et donc, il a invité ben, moi-même. À l'époque, je tenais un blog qui s'appelait Du rose dans le gris. Marlène Chiappa tenait Maman Travail. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés aussi à ce dîner où Marlène, je dois dire, a été très, très offensive, très rentre-dedans. Enfin, j'ai été très impressionnée par les sujets qu'elle soulevait. Euh, devant ce, ce ministre qui n'avait pas l'air du tout ouvert aux problématiques, aux questions que pouvaient soulever les femmes sur les réseaux sociaux.
2: C'était quel type de question justement qu'elle lui posait euh, à ce moment-là
0: euh, bah, C'était des questions sur euh, la conciliation vie familiale vie professionnelle, sur euh, puisqu'il était en charge du numérique, euh, comment il pouvait lui en tant que ministre en charge du, du numérique faire en sorte que bah, on change les modalités de travail, qu'on change un petit peu le, le droit du travail pour permettre une meilleure conciliation euh, aux parents. Euh, et comme il avait l'air de tomber des nues et de découvrir la question, euh, elle a un peu chambré à l'époque. D'accord.
2: Qu'est-ce qui vous a rapproché euh, toutes les deux, euh, que ce soit en termes de conviction ou, euh, ou de projet?
0: Oh, bah on, on, euh, on était très raccord sur euh, toutes les questions d'égalité homme, femme, enfin peut-être pas sur toutes, parce que voilà, il y a peut-être des différences sur certains sujets. Mais euh, on, on, on a toujours ramé dans le même sens euh, le milieu entre guillemets, féministe, euh, qui c'est est un mot tabou, donc on n'ose pas le prononcer, mais enfin, est un tout petit milieu, donc forcément, euh, forcément, on est très proche, et puis, euh, on, on avait compris l'une et l'autre que, l'évolution ne pouvait passer que par Internet, parce que euh, eh ben, pendant des années et des années, la parole des femmes a été verrouillée parce que les médias étaient euh, dirigés par des hommes qui exprimaient des préoccupations d'hommes. Et, et euh, les, les féministes ont compris que c'était sur les réseaux sociaux que ça pouvait faire changer, et on le voit, euh, voilà, voit aujourd'hui.
2: Du coup, vous parliez des combats de Marlène Chapa. Euh, Qu'est-ce que... Quels étaient-ils précisément Est-ce qu'on peut dire que c'est l'égalité salariale, le traitement des femmes sur le lieu de travail Alors, Marlène Schiappa, son premier combat, c'était « moment de travail », donc c'était
0: de faire en sorte que l'organisation du travail permette aux hommes et aux femmes de mieux concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle surtout aux femmes. Oui. Voilà toute la question de, des congés parentaux, euh, mais aussi euh, oui, le télétravail euh, et puis le oui le, les congés pour pour les hommes comme pour les femmes.
2: Comment vous, vous décririez enfin vous l'avez un peu fait, mais comment vous décririez son caractère, sa personnalité à cette époque? À cette époque, ouais, c'est quelqu'un de très, euh,
0: très ouvert, très euh, à l'écoute, et en même temps, euh, quelqu'un de très décidé, euh, gonflé. Voilà, moi, je l'ai vu poser des questions euh, qui vraiment euh, qui titillaient, notamment Eric Besson, donc à l'époque, qui était, qui était ministre. Euh, elle a organisé des conférences, des colloques, elle a fait venir des personnalités. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui, euh, qui va chercher les gens, qui les, qui les bouscule, qui les interpelle, euh, qui écrivait des papiers même assez gonflés euh, dans, son, dans son blog qui était très, très, très présente sur les réseaux sociaux, qui a développé, c'est pour ça d'ailleurs qu'après je, je l'ai recrutée, mais qui a développé des, une communication sur les réseaux sociaux assez extraordinaire, qui était très efficace là-dessus.
2: C'est vrai qu'elle a, a fait des études de communication et euh, ça la sert beaucoup, en fait. Euh, je pense que ça l'a ça servi pour porter notamment ses projets euh, personnels en rapport avec le féminisme et professionnel. Euh, mais ça la sert encore aujourd'hui. Euh, vous parliez du fait que vous l'avez embauchée pour les nouvelles news. Euh, comment ça s'est passé qu Quel rôle elle a joué, en fait, euh, dans votre média
0: Alors, en fait, à un moment, j'ai eu besoin de recruter un community team manager. Et je l'ai appelée, mais pour savoir qu elle, que, si elle connaissait quelqu'un qui pouvait venir dans, dans mon entreprise. Mais je n'avais pas pensé à elle, parce que je pensais déjà qu'elle était surcalibrée pour le poste. Et elle m'a dit « Mais moi, moi, je veux bien venir, ça m'intéresse, c'était un poste à temps partiel, donc euh, voilà, ça l'intéressait. » Donc c'était avant qu'elle rentre au cabinet de Laurence Rossignol. C'était en 2015 voilà. Donc, je lui ai dit ben « voilà, Pourquoi pas Allons-y » C'est vrai qu'il s'est avéré qu'effectivement, elle était surcalibrée pour le poste, donc elle n'est pas restée très longtemps. Mais voilà, elle avait plein d'idées, elle avait plein de, plein de choses qu'elle qu proposait de faire correspondait pas à ce pourquoi je l'avais em... je, je embauché, parce que moi j'avais des impératifs très précis, son, son poste s'inscrivait dans un projet très précis, j'avais des comptes à rendre euh, au fond Google qui me soutenait, etc. Donc c'était un peu compliqué. Donc euh, voilà, elle n'est pas restée très longtemps, mais euh, c'était en télétravail en plus, donc on ne on s'est pas, pas vu énormément. Euh, mais voilà, c'est quelqu'un de très engagé qui, euh, qui, qui voulait faire avancer le sujet de l'égalité homme-femme.
2: Donc, quelle était sa manière de travailler elle, était, elle faisait beaucoup de propositions qui dépassaient un peu le poste de, simplement de community manager, c'est ça
0: Voilà, <rire> c'est-à-dire qu'elle faisait, voilà, faisait des propositions qui étaient en dehors de, du champ pour lequel on l'attendait. Euh, et voilà plus toujours sur la question de conciliation vie familiale, vie professionnelle... Euh, voilà, après, on ne se voyait
2: pas beaucoup parce que c'était en télétravail. Donc euh... Elle avait euh, d'autres occupations à ce moment-là que ce, ce travail pour lequel vous l'employez elle, euh, elle avait déjà commencé à entrer en vie politique euh... Oui, oui, ah. elle était déjà élue.
0: Je crois qu'elle était déjà élue à la mairie de... oui. du Mans à l'époque. Oui, je l'avais faite aussi intervenir avant de l'embaucher parce que comme on avait des engagements communs, euh, à un moment j'ai organisé un colloque. Alors nous, on, Nouvelle News, on, a, on organise des colloques qui s'appellent Le Sexe 2, donc ça s'appelait Le Sexe 2 de la ville et en tant qu'élu euh, du Mans qui était engagé sur ces questions d'égalité homme-femme, euh, je l'avais faite intervenir dans ce colloque. Donc, et ça, c'était avant de, avant de l'embaucher euh, pour, euh, pour ce poste de, de community manager.
2: Entre cette époque, on va dire, euh, milieu des années 2010 et aujourd'hui, comment vous, vous qui l'avez connu au début, vous avez un peu observé euh, son ascension, ses nouvelles responsabilités, et euh, quels traits de caractère vous pensez, ou manière de travailler l'ont servi en fait
0: ben, Je pense que c'est son engagement très fort. Moi, ce que j'admire chez elle, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. C'est-à-dire qu'elle va se mettre en face de grands responsables politiques et elle va dire ce qu'elle pense, elle va défendre, défendre ses engagements, défendre ce qu'elle veut. Donc voilà, ça c'est une grande qualité chez elle. Euh, et elle a toujours eu, enfin, de, depuis que je la connais, voilà, je l'ai toujours vue avec cette, cette qualité-là. Euh, après, elle a évolué euh, sur la question de la communication. C'est que quelqu'un qui est sans filtre, elle pense qu'elle pensait, <rire> elle, elle, elle a changé, donc elle pense quelque chose, elle le dit, et peu importe les conséquences. Bon, depuis qu'elle est ministre, elle a, elle a été obligée de, de, de mettre de l'eau dans son vin, euh, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, elle continue. Et moi, je trouve que depuis qu'elle est ministre, alors il y a beaucoup de griefs à son encontre, et ça, bah voilà, c'est normal quand on s'expose à ce niveau de responsabilité, il y a forcément des critiques. Mais je trouve qu'elle a gardé qu a quelque chose qui est très précieux, qui est très important et qui a toujours été très compliqué pour les femmes qui ont occupé ce poste avant elles, elle, c'est qu'elle n'hésite pas à bousculer les autres ministres. Et très souvent, les, les femmes qui avaient ces postes-là ont eu du mal à faire bouger les autres ministres. Euh, elles, elle n'hésitent pas à, faire, à mettre les sujets d'égalité hommes-femmes au centre du débat, à bousculer les ministres. Alors après, quand on est au, au niveau des arbitrages budgétaires, elle n'a pas toujours gain de cause. Euh, C'est compliqué, mais en tout cas, euh, elle met le sujet sur la table. Elle est quand même une des ministres les plus populaires du gouvernement, ce qui est... Euh, probablement très bien pour sa personne, j'en sais rien, mais en tout cas pour la cause qu'elle défend, c'est très bien parce que ça lui donne beaucoup de visibilité, ça met la question au cœur des agendas, euh, de la politique et des journaux, donc on parle beaucoup des sujets, c'est la première étape vers des évolutions et des changements de société, donc voilà, ça, ça ce sont des qualités qu'elle a et justement c'est lié, alors on, on lui reproche beaucoup de faire de la communication, mais c'est parce qu'elle fait de la communication qu'elle fait bouger les choses.
2: Marlène Schiappa démontre très tôt un attrait envers la politique. En 2001, à l'âge de 18 ans, elle se porte candidate aux élections municipales à Paris. Pourtant, sa véritable transition de la vie civile vers la vie politique se fera bien plus tard, en 2014 au Mans. Parmi les élus de cette ville d'un peu plus de 140 000 habitants, les dents grincent et personne ne veut vraiment s'aventurer à répondre sur cette période de la carrière de Marlène Schiappa. Par exemple, Isabelle Sévère, première adjointe et maire adjointe au Mans, nous a ainsi répondu.
3: J'ai envie de vous dire encore un portrait de Madame Schiappa Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au Mans, dans un contexte tendu, et qu'il ne me semble pas à propos de m'exprimer sur Madame la secrétaire d'État en ce moment. Je vous invite à lire le livre « Marianne est déchaînée ». Cela vous renseignera sur la personnalité de Madame Schiappa, elle-même élue du Mans au moment de la publication. Je vous laisse apprécier.
2: « Marianne est déchaînée », paru en 2015, est le deuxième roman de Marlène Schiappa. Une fiction plus vraie que nature, qui relate les aventures d'une certaine Marianne, donc, récemment élue à la mairie de Roman. Dans la vraie vie, Marlène Schiappa est alors adjointe au maire du Mans, chargée de l'égalité, de la lutte contre les discriminations et de la charte LGBT. Et cette version romancée n'hésite pas à flinguer ses collaborateurs et collaboratrices. Ambiance. Je me suis donc tournée vers la rédactrice en chef adjointe du site des Inrocs, Fanny Marlier, qui a réalisé un portrait sur Marlène Chiappa pour nous aider à retracer ses premiers pas en politique de l'époque et les rencontres importantes qui ont jalonné sa progression.
3: Il y a vraiment une rencontre qui est très importante dans la carrière de Marlène Schiappa, c'est quand elle déménage au Mans, donc à la fin des années 2000. C'est une décision qu'elle a déjà très médiatisée, qui fait la une de la presse locale, parce qu'elle en a parlé dans son, dans son blog, Maman travail, tout ça. Et très vite, du coup, le, le, le maire PS de l'époque du Mans, qui est Jean-Claude Boulard, demande à la rencontrer en fait et un peu euh, interpellée, comme elle a fait voilà cette euh, une des médias et Marlène Chiappa euh, arrive avec euh, avec sa fille au rendez-vous et euh, une manière de montrer que euh, bah oui pour conjuguer euh, voilà les rendez-vous un peu professionnels et sa vie personnelle euh, c'est comme c'est son mode de fonctionnement quoi donc déjà ça interpelle un peu Jean-Claude Boulard à l'époque qui est assez euh, impressionné, étonné et qui, qui, qui dit qu quelque chose qui a cette pensée qui dit les idées originales, nouvelles, euh, qui font réfléchir, ben on les prend. Quoi. Donc ça, Ce côté-là, un peu moderne, un peu différent, lui ça, ça, le, ça lui plaît. Et c'est vraiment lui qui lance sa carrière parce que en 2014, il la nomme quand même adjointe à l'égalité des chances. Donc petit à petit, elle, euh, elle gravit les échelons et elle intègre le, le cabinet de Laurence Rossignol.
2: Ce style rentre dedans qui dit ce qu'elle pense au moment où elle le pense va amener Marlène Schiappa assez loin. Mais il va aussi lui attirer des détracteurs.
3: Alors, le style Marlène Schiappa, qui est décrit aussi par certains de ses anciens collaborateurs, c'est euh, quelqu'un de très colérique qui peut s'emporter, qui ne supporte pas la contradiction. C'est vraiment comme ça que des gens qui ont travaillé avec elle, en tout cas, l'ont décrite. Elle s'est oui, beaucoup fâchée avec certains de ses anciens collaborateurs.
2: Pour mieux comprendre, on va écouter un échange récent où la secrétaire d'État est interviewée par le journaliste Julien Pain de France Info sur la gestion d'un compte de soutien sur les réseaux sociaux.
1: Il y a eu une enquête notamment qui a été faite par euh, des journalistes de Libération qui une est opérée. Enquête. Quatre bah, clics. Bah, qui, qui... Une enquête. Euh, Alors quels sont les
4: éléments de cette enquête bah,
1: Les photos sont euh, très souvent les mêmes entre le compte officiel. Et ce compte-là Je
4: vous dis pas que c'est complètement faux, je vous dis que moi personnellement, je n'administre pas les comptes de soutien, donc je ne suis pas en mesure très sincèrement de vous dire qui poste -ce que quoi peut un,
1: un de vos proches qui administre directement ce compte ma Bien question.
4: sûr, mais c'est illégal, enfin quel est le problème On est clair, on est un compte de soutien. le oui, pour avec c'est un compte de
1: communication officielle. Mais Or, bah, pas,
4: mais pardon, mais ce n'est pas un compte de communication. Bah, donc officielle. ma question elle est très
1: précise, et je vous demandais d'être précise Alors dans votre réponse. Est-ce est que quelqu'un de votre cabinet peut tweeter sur ce compte, lui, directement Je vous parle pas d'envoyer des photos à des soutiens, je vous dis lui, tweeter directement. Bien me dites que c'est faux Je ne vous
4: dis pas que c'est faux, je, je suis en train de vous dire que moi, je ne sais pas, honnêtement, je peux poser la question, je peux me renseigner, mais moi, je suis un petit peu occupée, j'ai un peu autre chose à faire que savoir qui a exactement derrière chaque compte, je suis très vous claire vous dans ma pas réponse. le problème
1: avec utiliser un compte qui se présente comme un compte de soutien alors qu'en fait, c'est un compte qui est administré par des gens dans votre cabinet, mais donc je, un je compte viens officiel. Vous dire qu'il n'est on... pas
4: administré par les gens de mon cabinet. Donc, ça, en fait. vous me l'affirmez. Vous me posez, posez 37 fois la même question. Non, mais là, vous, 37 non, vous, fois vous répondez la pas même chose.
1: Fairment, vous me dites, Si vous me dites non, je, que si. ce compte-là n'est pas administré par quelqu'un de mon cabinet et je vous l'affirme, moi, je vous
4: entends. C'est ce que vous mais me dites. Alors, moi, ce que je vous dis, je vous ai répondu clairement. Je vais vous répondre une 38e fois et puis après, on va arrêter là si vous voulez bien. Je sais qu'il y a des gens de mon cabinet qui sont en contact avec les gens qui animent ce compte, qui leur envoient des photos, qui leur adressent des éléments de langage. Ça s'appelle faire de la politique, ça s'appelle faire de la communication politique sur les réseaux sociaux. Je je ne sais pas précisément qui sont les noms des personnes qui sont derrière. Ce que je sais, c'est qu'il y a effectivement des gens de mon cabinet qui peuvent adresser des photos, qui peuvent adresser des éléments de langage à ce compte de soutien. C'est normal de
1: défendre son nom, son, son mais en complètement, tout cas... On avait dit un pas quart d'heure, ça pas fait 25 problème, minutes, fini, on a utilisé notre temps. C'est fini, il n'y a aucun problème, vous. je vous remercie.
2: On le voit, Marlène Schiappa est une communicante née. Son style et sa communication sont efficaces et bien partis pour durer. Son statut d'outsider, elle en joue quelque part.
3: Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Marlène Chappell, elle, elle est à la base, elle est diplômée en communication. Et donc, ce, ce statut d'outsider, comme, comme vous le dites, c'est finalement devenu une force chez elle. C'est au sein du gouvernement, puisque c'est une femme qui, qui est assez jeune, moderne, et qui a le mérite de mettre des sujets euh, euh, sur le devant de la scène, des sujets autour de la question des droits des femmes. Et c'est quelqu'un de très volontaire qui va toujours au front, sur qui Emmanuel Macron peut compter coûte que coûte. Donc ce week-end, quand les articles de presse parlent d'un Macron isolé, proche du burn-out, rincé, bah c'est lundi matin, c'est Marlène Schiappa qui est envoyée au front sur les matinales pour prendre, pour prendre la défense du chef de l'État. Et contrairement surtout à d'autres membres du gouvernement qui sont un peu plus frileux ou qui se font un peu plus discrets, qui n'ont pas trop l'habitude de prendre des risques et d'aller justement comme ça prendre la parole dans les médias, ben elle, elle y va, elle n'hésite pas, elle fonce et elle est très, très loyale vis-à-vis d'Emmanuel Macron, quitte même parfois à renier certains de ses principes, puisque pendant l'affaire Hulot, qui était accusée de, de, de viol quand même, elle a... Pareil, elle a quand même pris la défense au final de euh, Monsieur Hulot et, de, euh, et elle a écrit une tribune, elle s'est présentée à ses côtés. Enfin, il y avait toute une mise en scène euh, comme ça, euh, médiatique un petit peu. Et... Alors que l'un de ses grands principes, c'est quand même de, pro de protéger la parole des femmes, de l'encourager. Euh, donc là, ça fait, ça fait un peu tâche, ouais. Alors, quelle est selon vous
2: la fonction de l'omniprésence médiatique en fait, de Marlène Schiappa, qui est quand même, comme vous l'avez dit, très présente sur les plateaux télé et même sur les réseaux sociaux également Elle prend beaucoup la parole sur Twitter pour porter, porter certains sujets. Qu'est-ce que ça veut
3: dire Donc, comme je, comme je vous le disais, Marlène Schiappa, elle est diplômée en communication et euh, là, clairement, les codes de l'art, de la mise en scène, de la société, du spectacle, ça, c'est des choses qu'elle maîtrise et dont elle fait un hein, de, de ses étendards, finalement, puisqu'elle se dit être en dehors des codes, de la politique traditionnelle. Elle aime ce côté très proche, avec une communication directe, donc via, via Twitter, où elle interpelle tout le monde, les journalistes, les gens. Elle n'hésite pas. Euh, elle a aussi écrit beaucoup de livres, elle a euh, interprété les monologues du Vagin, elle a euh, présenté un débat, enfin animé un, un débat avec Cyril Hanouna, euh, elle a interviewé Claire Chazelle, elle a fait un entretien euh, pour le magazine euh, ultra-droitier euh, Causeur. On peut lui reprocher une certaine confusion euh, des genres, Très clairement, mais elle, c'est pour elle, c'est un atout. Au contraire, c'est une manière de ramener les gens vers le débat public. C'est son argument principal. Et là-dessus, elle a le mérite de mettre des questions sur le devant de la scène. Mais après, entre écouter un débat et l'animer, est-ce que c'est vraiment la place d'une secrétaire d'État J'en doute un peu. Comme elle
2: le dit elle-même, elle troll les médias, c'est ce qu'elle a dit sur le plateau de... enfin pour, pour défendre son apparition sur le plateau de Cyril Hanouna. Donc c'est vraiment une stratégie. Quoi. Euh, on parle beaucoup du style Chiappa euh, Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on reproche euh, exactement, euh, que lui reproche en tout cas ses détracteurs à Marlène Chiapa
3: Clairement, depuis qu'elle est entrée au gouvernement, il y a un truc dans le style Chiapa qui qui dérange un peu et qui détonne, c'est qu'elle a coupé toute communication avec les associations de défense des droits des femmes, de, de, de lutte contre les violences faites aux femmes, contrairement à tous les cabinets précédents qui étaient au contraire en contact permanent avec ces associations-là. Euh et elle, à la place, eh ben Marine Chapa, euh, très régulièrement, elle invite euh, des chefs d'entreprise, des blogueuses, des élus euh, dont elle est assez proche. Et auprès de. Donc c'est tout un petit réseau comme ça qui lui est assez dévoué et auprès de, de, duquel elle teste finalement les mesures euh, du gouvernement. Elle considère que les associations féministes sont dépassées, qu'elles sont d'un ancien temps, qu'elles euh, qu ne sont plus vraiment. Euh, Importante quoi, dans, un, dans le sens où euh, elle considère que c'est un peu quelque chose d'un ancien temps, ouais, clairement. Alors que bah, ces femmes entrepreneuses, donc avec qui euh, elle, qu elle, elle est en contact, bah, qui sont-elles, d'où viennent-elles, que font-elles concrètement au quotidien euh, euh, pour aider les femmes victimes de violences euh, je, je je ne sais pas, j'ai un petit doute sur, euh, sur le bien fondé de, de les inviter. Et euh, elle, a clairement, elle est clairement clivante auprès des assos. Elle a, par exemple, coupé tout contact avec euh, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes qui a vu son standard euh, vraiment exploser après, après le mouvement MeToo et n'a pas bénéficié euh, de subventions supplémentaires. En fait, elle se passe euh, totalement de l'expertise de terrain des associations et pour elle, la parole de, de ces personnes-là vaut peut-être plus qu'une autre, en tout cas. Le féminisme de Marlène Schiappa
2: est fermement ancré dans le libéralisme, l'entrepreneuriat et la maternité. Du côté de ses ambitions... Elle déclare pour l'instant ne pas être candidate pour les élections européennes de 2019 et les municipales de 2020. Elle a néanmoins souligné être en faveur du choix d'une femme pour la tête de liste de La République en marche aux européennes, mettant Agnès Buzyn, Brune Poisson ou encore Nathalie Loiseau en avant. Merci à Isabelle Germain et Fanny Marlier pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consort pour nous interpeller. Programme B, at binge.audio pour nous écrire. Et à demain, pour un nouvel épisode.
1: Binge.